0: 他是三国屌丝逆袭第一人，出身草根，凭借着过人的天赋与发奋求学的精神，跻身成为东吴名将。士别三日的勤奋求学，白衣渡江的智勇双全，无不证明着吕蒙的能力。可一直以来，吕蒙却并不受三国迷的喜爱，甚至一度被认为是小人所为。难道仅是因为他与关羽之死有着不可分割的关系吗？本期视频就让我们按照时间的顺序。一口气看懂吕蒙的励志一生。从公元178年出生至公元220年因病去世，吕蒙享年42岁。他是东吴提出攻灭关羽的最早倡议者，其发奋勤学的事迹也成为了中国古代将勤捕捉、笃志力学的代表，实现了东吴全聚长江的夙愿。吕蒙有一个姐夫，叫做邓当，曾在孙策手下打工。吕蒙年少时便南渡长江，依附于自己的姐夫。在姐夫的感染下，吕蒙对小霸王孙策那是越发的崇拜。公元193年左右， 1 5岁的吕蒙偷偷混在军队中，跟随邓当外出作战。邓当发现后，因为担心吕蒙的安危，于是向吕蒙的母亲打了小报告，还严厉的训斥了吕蒙。但年少的吕蒙却过够了现在这样贫贱的生活。以不入虎穴，焉得虎子为由，坚持要外出作战，想以此混些军功，出人头地，成为孙策那样的英雄。可兵还没当几天，吕蒙就犯了一个大罪。当时邓当手下有一个官员轻视吕蒙年幼，便当面耻笑羞辱吕蒙。吕蒙大怒，举起刀就将嘲笑他的人给杀了。之后便去自首。孙策一看这小子确实有点虎，就把他安排在了自己的身边做事。几年后，邓当去世，吕蒙在张昭的推荐下接替了邓当的职务，当了一个别部司马。公元200年， 2 6岁的孙策遇刺身亡，孙权接掌江东大权。刚刚继位的孙权就想把那些统兵较少又发挥不了多少作用的年轻将领拣选出来，将他们的部队进行调整合并。吕蒙听说后，马上想办法赊账为部下赶制了统一的服装和绑腿。加紧进行突击操练，等到孙权检阅的时候，吕蒙的部队陈列赫然，训练有素。孙权看见后十分高兴，于是吕蒙不仅没有被削减部队，反而孙权认为他治军有方，增加了他的兵员。公元204年，孙权出兵讨伐黄祖时，丹阳、豫章、庐陵三郡的山越趁机反叛，吕蒙随军出征，与黄盖、韩当等人率兵镇守险要。担任了山越最为活跃地区的县令之后，遵照孙权的部署，以武力平定了本地区叛乱的山越族人，因公被任命为平北都尉。四年后，吕蒙再次跟随孙权发兵进攻夏口，江夏太守黄祖下令用蒙冲战舰封锁了江水进入长江的入口，用大棕绳系到了巨石上来固定舰位，并在战舰上设置了一千多名士兵，用弓弩进行交叉射击，封锁江面。来阻止东吴的士兵通过。在敢死队砍断宗绳后，吕蒙统帅前锋部队身先战阵，亲自斩杀敌军将领。孙军乘胜水陆并进，包围了夏口。皇祖只身逃窜，被东吴骑兵所斩。此战，孙权大获全胜，一举歼灭宿敌皇祖，占领了江夏地区。吕蒙也被评为了此战的首功，晋升为中郎将。公元208年。吕蒙跟随周瑜、程普等人在赤壁大破曹军，迫使曹军引军北归。之后，又在周瑜夺取江陵的战斗中献策，劝周瑜派三百人用木柴把山路截断，获得了敌军大量的战马，使东吴士兵军威大振。周瑜占领江陵后，吕蒙因功被任命为偏将军，兼任巡洋令。可就在吕蒙春风得意的时候，孙权却对吕蒙说。你如今身居要职，掌握重权，不可以不学习。刚开始，吕蒙还以军务繁多为借口进行推脱。后来，经过孙权的再三劝说，吕蒙幡然醒悟，开始读书学习。经过日积月累，他读的书已经超过了很多儒者。公元210年，周瑜病逝，鲁肃接任了周瑜的职务。当鲁肃途经吕蒙的驻地时，身为一代儒将的鲁肃。认为吕蒙是武夫出身，便对吕蒙有着一丝轻视。但在觥筹交错之间，鲁肃竟然被吕蒙对局势的分析感到无比震惊，不禁跃起而起，亲切地拍着他的背，赞叹道：“以你如今的才略，已经不再是吴下阿蒙了。”从此，二人结为好友，关系很是密切。公元213年，曹操亲率十万大军进攻孙权。在濡须口攻破了孙权部队在江西的迎战，吕蒙便跟随孙权统领七万士兵前往抗御曹操。在战斗中，吕蒙多次献出奇迹，均收获颇丰，还在统领军队方面令曹操大吃一惊。曹操遥望孙权的部队阵容威严，布防严密，于是感叹地说：“生子当如孙仲谋。”遂不敢轻易冒进。正好此时赶上长江春汛将至。孙权便写信劝曹操尽快撤兵，曹操也审时度势，选择了主动撤军而回。一年后，孙权率军沿江而上，进攻宛城。吕蒙认为，制造攻城设备和堆土成山来攻城，需要花费大量的时间，到时候敌人的城防已经巩固完毕，援兵也必定会到来。于是建议孙权应该趁三军士气高昂的时候，从四面发起进攻，然后趁大水未退的时候撤军。孙权采纳了吕蒙的建议后，命甘宁率领精锐士卒从拂晓发起猛攻，仅一顿饭的时间就攻破了城池。此战的胜利也对孙权控制江淮地域起到了重要的作用。刘备占据荆州后，派关羽镇守，孙权屡次索要，但均遭到了拒绝。公元215年，孙权派吕蒙率两万兵士攻取长沙、零陵、桂阳三郡。长沙、贵阳二郡望风归附，为零陵太守郝普守城不降。刘备见形势危迫，令关羽率军前往争夺三郡，可吕蒙却在援军到达之前智取了郝普。正当孙刘双方大战在即时，曹操却出兵攻打了汉中，刘备后方吃紧，被迫与孙权讲和，双方遂议定以湘水为界。孙权在合肥战败后，曹操再次兴师伐吴。进至居巢，孙权则在濡须口筑城据守，想要控制濡须水与长江的交汇处，同时以吕蒙为都督，令其率军驻守濡须坞，凭借着之前所建的船坞和上面的强弩来抵御曹军。在吕蒙的坚守之下，曹操久攻濡须坞长达一年不克。孙权为了保存实力，便派遣使者向曹操请降，之后引军撤退。吕蒙也因功升任虎威将军。公元219年，关羽率军北上围攻魏国的襄阳、樊城，孙权乘机任命吕蒙为前锋，率军隐蔽出击，西征关羽。吕蒙把精锐士卒埋伏在伪装的商船之中，令将士身穿白衣，化妆成商人，招募百姓摇橹划桨，昼夜兼程，直奔江陵进行奇袭,袭。一切都进行的十分隐蔽。驻守江防的蜀军士兵被伪装的吴军所骗，猝不及防，全部被俘虏。江陵城内也因为防御空虚陷入混乱。吕蒙先让于翻写信诱降了驻守在公安的蜀将，之后又让投降的蜀将策反了江陵的太守糜方。刚而自信的关羽却对吕蒙的袭击行动一无所知。吕蒙拿下江陵后，对关羽氏族的家人百般照顾，还热情接待了关羽派回来的使者。让关羽的将士们得知家中不但平安无事，而且所受到的优抚还超过了平时，最终使得关羽均无斗志。关羽父子也被孙权的部将所杀。自此，荆州平定，江陵一战，吕蒙因功被孙权任命为南郡太守，封禅陵侯。可还没等封爵的诏书颁布，吕蒙就因疾病发作，最终在孙权内殿中去世，年仅42岁。按照吕蒙生前的嘱托。所得的金银财宝和各种赏赐都还给了朝廷，还留下遗言：丧事务求简约，不得奢侈。吕蒙死后，其子吕霸袭爵，士别三日，刮目相待。吴下阿蒙等典故，皆出自吕蒙一人。